0: Olá, sou a doutora Paula Ferreiro Vieira, ginecologista, obstetra e especialista em reprodução humana, e este é meu novo canal para orientações e esclarecimento de dúvidas a todos vocês. Sejam bem-vindos! Olá, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é sobre a reprodução homoafetiva ou a reprodução nos casais homoafetivos, como esses tratamentos podem ser possíveis e quais também são alguns aspectos legais por trás desses tratamentos. Vamos começar abordando os tratamentos em casais homoafetivos femininos. Nestes casos, as duas mulheres vão passar por uma avaliação médica do médico especialista em reprodução para ver suas condições de saúde, qualidade de óvulos e condições de gravidez. Esses casais geralmente já têm uma opinião formada sobre quem vai ser a suposta doadora de óvulos e quem vai ser a gestante. É importante que a paciente que vá doar seus óvulos seja uma paciente jovem, que tenha uma boa reserva de óvulos e uma boa qualidade de óvulos. E a paciente que vai receber o embrião também tenha boas condições clínicas para iniciar a gestação e o parto. Em muitos casos, esses casais fazem uma gestação compartilhada. Ou seja, em um primeiro momento, uma das parceiras doa o óvulo, enquanto a outra gesta, e em um segundo momento, elas trocam esses papéis. Para esses casais homoafetivos conseguirem uma gestação, eles precisam de um sêmen de doador. E aqui é muito importante ressaltar que a busca do sêmen do doador deve ser em bancos de sêmen. Isso porque a doação de, de acordo com as normas brasileiras, deve ser anônima e sem fins lucrativos ou comerciais. Portanto, não pode ser ser o sêmen de um colega ou algum familiar conhecido. O tratamento que vai ser realizado vai depender da opção do casal e do médico em questão e da individualização de cada caso, mas essas pacientes conseguem engravidar através de dois tipos de tratamentos possíveis, inseminação intrauterina ou fertilização in vitro. Na inseminação intrauterina, a paciente que vai doar o óvulo, ela vai tomar alguns remédios que são indutores de ovulação e isso será acompanhado através de ultrassons seriados e no momento que essa paciente for ovular, será inseminado ou injetado este sêmen processado do doador dentro do útero da paciente nesses casos, vamos esperar que ocorra uma fecundação natural dentro do organismo da paciente, ou seja este sêmen inseminado vai fazer com que os espermatozoides procurem o óvulo que ovulou naquele período e aí ocorre a formação do embrião e a implantação do embrião dentro do útero, já na fertilização in vitro essa fecundação não vai ocorrer de forma natural, mas sim em laboratório, então a paciente gente que será doadora dos ovos vai tomar algumas medicações para formar folículos ovulatórios dentro deste ovário, o que será acompanhado com ultrassons transvaginais seriados. E ao invés dessa paciente ovular, serão capturados todos estes óvulos para serem então fertilizados com os espermatozoides em laboratório. E esse embrião, depois de formado, vai ser inserido no útero de uma das parceiras. A gestação compartilhada, portanto, ela só pode ser possível através da fertilização in vitro. Se for realizada a inseminação ou aquela paciente que vai ceder os óvulos vai ser a mesma que vai gestar. Em se tratando dos casais homofetivos masculinos, o tratamento deve ser feito exclusivamente por fertilização in vitro. Esses casais não vão precisar de sêmen de doador, pois um dos parceiros será o doador do sêmen mas sim vão precisar de óvulos doados e de uma barriga solidária ou também chamada de sessão temporária de útero vale destacarmos novamente que a doação de óvulos ela deve também ser anônima e sem fins comerciais ou lucrativos portanto a doadora de óvulos também não pode ser nenhuma familiar nem colega já a barriga solidária no Brasil, só é autorizada para parentes do casal de até quarto grau, ou seja, mãe, filha, avó, irmã, tia, prima ou sobrinha. Todos os participantes deste método de reprodução utilizando a barriga solidária devem assinar termos de consentimento e passar por uma avaliação médica e psicológica antes do tratamento. Chegamos então ao fim do nosso podcast de hoje. Espero que tenham gostado bastante dessas informações. Qualquer dúvida, deixem nos comentários e não deixem de me seguir também no Instagram @drapaulavieira. Um grande beijo e até a nossa próxima conversa.